0: Ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà
1: Santificet tu nome tu, adveni ad regno tu, fiat volontà stu, si tu in cielo e terra
0: volume 3 capitoli 18 19 21 e 22 dicembre 1899 dopo lungo silenzio questa mattina l'amabile mio Gesù interrompendolo mi ha detto io sono il ricettacolo delle anime pure ed io in queste due parole ebbi luce intellettuale che mi faceva comprendere molte cose sulla purità ma poco o niente so ridurre a parole di ciò che sentono nell'intelletto. Ma l'onorevolissima signora obbedienza vuole che scriva qualche cosa anche spropositando. E per contentare lei sola dico i miei spropositi sulla purità. Mi pareva che la purità fosse la gemma più nobile che l'anima può possedere. L'anima che possiede la purità è investita di candida luce in modo che il Dio benedetto rimirandola ritrova la sua stessa immagine e si sente tirato ad amarla, tanto che giunge ad innamorarsi di lei ed è preso da tanto amore che le dà per ricetto il suo purissimo cuore perché solo ciò che è puro e mondissimo entra in Dio. Niente entra macchiato in quel seno purissimo. L'anima che possiede la purità ritiene in sé il suo primiero splendore che Dio le ha dato nel crearla. Niente è in lei deturpato, snobilitato, ma come regina che aspira alle nozze del re celeste si conserva la sua nobiltà, fino a tanto che questo nobile fiore viene trapiantato nei giardini celesti, o oh, come questo fiore verginale è fragrante di distinto odore. Sempre si innalza sopra tutti gli altri fiori ed anche sopra gli stessi angeli, come spicca di svariata bellezza. Sicché tutti sono presi da stima e d'amore, e libero gli danno il passo fino a farlo giungere allo sposo divino, in modo che il primo posto intorno al nostro Signore è di questi nobili fiori. Onde nostro Signore si diletta grandemente di passeggiare in mezzo a questi gigli che profumano la terra e il cielo, e molto più si compiace di essere circondato da questi gigli, che essendone egli il primo nobile giglio ed il modello, è l'esemplare di tutti gli altri. Oh com'è bello vedere un'anima vergine, il suo cuore non dà altro che di purità e di candore, non è neppure ombrata d'altro amore che non è Dio. Anche il suo corpo spira odore di purità, tutto è puro in lei, Pura nei passi, pura nell'operare, nel parlare, nel guardare, anche nel muoversi se che al solo vederla si sente la fragranza e vi si scorge un'anima vergine davvero quali carismi, quali grazie, quale l'amore scambievole, gli stratagemmi amorosi tra quest'anima e lo sposo Gesù solo chi li prova può dire qualche cosa, che neppure tutto si può narrare ed io non mi sento di dover parlare su questo punto, perciò faccio silenzio e passo innanzi questa mattina il mio adorabile Gesù non veniva, dopo molto aspettare e riaspettare quando appena quasi come un lampo che sfugge, parecchie volte si è fatto vedere, ma mi pareva vedere piuttosto una luce che Gesù, che Gesù, ed in questa luce una voce che diceva, la prima volta che è venuta, io ti attiro ad amarmi in tre modi, a forza di benefici, a forza di simpatie e a forza di persuasioni. Chi può dire quante cose comprendevo in queste tre parole? Mi pareva che Gesù benedetto per attirarsi il mio amore ed anche quello delle altre creature fa piovere benefici a favore nostro. E vedendo che questa pioggia benefica non giunge al punto di guadagnarsi il nostro amore, giunge a rendersi simpatico. E qual è questa simpatia? Sono le sue pene, sofferte per amore nostro fino a morire diluviante sangue sopra una croce, dove si rese tanto simpatico che innamorò di sé i suoi stessi carnefici e di suoi più fieri nemici. Di più, per attirarci maggiormente a rendere più forte e stabile il nostro amore ci ha lasciato la luce dei suoi santissimi esempi, Uniti alla sua celeste dottrina, che come luce ci diradano le tenebre di questa vita e ci conducono all'eterna salvezza. La seconda volta che è venuto mi ha detto, io mi manifesto all'anima in tre modi, con la potenza, con la notizia e con l'amore. La potenza è il padre, la notizia è il verbo, l'amore è lo spirito santo. Oh quante altre cose comprendevo, ma troppo scarso è quello che so manifestare. Mi pareva che con la potenza Dio si manifesta all'anima in tutto il creato. Dal primo all'ultimo essere viene manifestata l'onnipotenza di Dio. Il cielo, le stelle e tutti gli altri esseri ci parlano, sebbene in muto linguaggio di un ente supremo, di un essere increato, della sua onnipotenza, perché l'uomo più scienziato con tutta la sua scienza non può giungere a creare il più vile moscerino. E questo ci dice che ci deve essere un essere increato potentissimo che ha tutto creato e dà vita e sussistenza a tutti gli esseri. O come tutto l'universo, a chiare note ed a caratteri incancellabili, ci parla di Dio e della sua onnipotenza. Sicché chi non lo vede è cieco e cieco volontario. Con la notizia mi pareva che Gesù Benedetto, nello scendere dal cielo, venisse in persona sulla terra a darci notizia di ciò che a noi è invisibile. Ed in quanti modi non si manifestò egli. Credo che ognuno da sé comprenda il resto, perciò non mi dilungo a dire. Allora, sono due capitoli distinti, un po' complessi, che speriamo di riuscire a meditare bene entrambi, altrimenti dovremo, come dice Luisa, mettere punto a un certo punto e poi proseguire, in un altro momento il primo capitolo parla evidentemente della purezza e il secondo molto bello dei modi con cui Dio attira a sé l'anima e si manifesta all'anima la purezza Allora, qui evidentemente Gesù con questa frase lapidaria bodittica io sono il ricettacolo delle anime pure e introduce il tema chiaramente della purezza perfetta la purezza perfetta secondo i maestri di spirito è quella integrale e somma cioè verginità del corpo verginità del corpo in senso stretto, cioè un corpo che non abbia conosciuto congiunzione carnale in senso stretto con un altro corpo, la cosiddetta fornicazione e però c'è la verginità assoluta che comporta di non aver mai peccato mortalmente in in nessuna forma contro questa mm, virtù e al tempo stesso la purezza del pensiero, del del cuore, dell'anima, lo spiega più avanti, pura nel parlare, pura nel guardare, pura nei passi, pura nel muoversi, eccetera. Questo è il grado sommo della purezza. Presumibilmente, da quello che si capisce qui, Luisa ha avuto la grazia di poter vivere a questo grado sommo, che io conosca con certezza, un altro era il santo curato d'Arsa, ma ce ne sono tanti di santi che sono stati preservati in via assoluta. Poi c'è il grado secondo, ecco, che è quella dell'anima che conserva la verginità, ma non fa percorso netto al 100%, e può ancora sostanzialmente chiamarsi un'anima pura, perché qui, qui dobbiamo fare sempre molta attenzione anche non soltanto la nostra vita, ecco, ma anche nelle cose che insegniamo ai nostri ragazzi perché oggi è difficilissimo fare percorsi netti in maniera assoluta, cioè in mezzo a questo mare di fango in cui stiamo, non lo so, cioè veramente se con tutto quelle bombardamenti media, internet, televisioni, io spero che la Divina Volontà sappia trovare forme e modi per. Preservare in maniera assoluta qualche anima, però veramente difficile, specialmente dalle nostre parti. Ecco, però bisogna comunque insegnare e, e raccomandare ecco, ai ragazzi che c'è un limite che non va superato, ecco, perché poi quel limite non va superato. Ecco, non va superato. Sempre si innalza, soprattutto eh, perché si perde la fragranza virginale, quindi l'odore di questo distinto fiore. La terza cosa è... Attenzione, la terza cosa è la purezza o ritrovata oppure eh, comunque santamente vissuta. Che significa... Significa... La purezza santamente vissuta è di chi arriva integro al sacramento del matrimonio e poi vive la relazione coniugale come Dio comanda, quindi in maniera casta anche all'interno del matrimonio, e poi c'è la purezza ritrovata, di chi ha perso la purezza del corpo ad uno o a tutti i livelli, come Maria Maddalena, e poi con la conversione, con la penitenza, ricupera lo splendore il candore dell'anima e la purezza del corpo eh, rinnegando quello che ha fatto nel passato e mettendo punto definitivo sui peccati impuri. Questo va sempre detto, questo non preclude, l'aver perso la purezza del corpo non preclude a priori assolutamente eh, la possibilità anche di giungere ad alti gradi di unione con Dio, come dimostra l'esempio di Maria Maddalena e come dimostra l'esempio per esempio, di una grande beata e mistica italiana, che era Beata Angela da, da Foligno. Ecco. Quindi, tuttavia, ecco, mmm, quando un'anima ha ancora la purezza, ecco, faccia il possibile, tutto il possibile, per mantenerla integra a tutti i livelli. È chiaro che la purezza del corpo, mmm, che Dio gradisce in maniera sublime non è quella, mi si il termine, insomma, no, forzata di chi è rimasto puro perché non ha avuto occasioni, cerchiamo di, di, di capire, no? Quindi chi, eh, questa è una, una purezza che non fa quasi niente nei confronti di nostro Signore, no? perché è la purezza forzata di chi se avesse potuto avrebbe peccato, ma non ha peccato perché non ha avuto l'occasione, no? ci sono delle situazioni eh, non poche anche queste da un punto di vista di esperienza umana ecco, la purezza diciamo perfetta è quella donata dal Signore, custodita dall'anima e gelosamente, mantenuta e vissuta come offerta anche fatta al Signore e come imitazione della purezza virginale del Giglio Gesù e del Giglio Maria Santissima, no? sappiamo che i gigli sono usati per Simboleggiare sia la Madonna, sia per esempio il suo sposo San Giuseppe che sono il fiore che, che indica la purezza. Ecco, certamente non c'è nessun tipo di possibilità di una minima relazione, come dire, intima, anche ordinaria con Dio se con questo peccato non si è messo punto e basta, quindi mm, non c'è niente insomma, che porta tanto lontano da Dio quanto il peccato di, di impurità. Quindi. Mm, io dico sempre, non esiste neanche cammino di, di santificazione autentica se non si chiude, ma proprio chiude, d'accordo, seppellire ogni cosa che attiene a questa materia. Poi, eh, dove si arriverà ecco, nella purezza ritrovata, lo decide nostro Signore, insomma, no? Non dipende da, da noi, ma chi può custodire la perla della verginità va di bene, di farlo e di non cadere nelle varie trappole, insomma, con cui il diavolo cerca di attaccare questa cosa. Ecco, perché l'esperienza, anche la mia esperienza sacerdotale, insegna che quando c'è stato il superamento del limite del sigillo, anche della verginità, diciamo, sostanziale del corpo, cambia qualcosa, ecco. Questo è indubbio, dubbio, questo qui. Non bisogna disperarsi, ma cambia qualcosa, ecco ed è meglio che questo qualcosa non cambi se possibile ecco. se è cambiato niente disperazioni ecco. bisogna lavorare perché sia tutto quanto sepolto e coltivare mh, in maniera esemplare sempre questa aurea virtù faccia attenzione perché anche chi è sposato deve essere puro Ecco, questo non bisogna dimenticarselo mai e, e non macchiare di impurità il talamo nuziale Questa è una meditazione, quindi non è una catechesi. Ecco però, eh, chi vuole approfondire può farlo tranquillamente ed è bene che lo faccia. Ecco perché anche chi vive la relazione sponsale può e deve cercare una grande unione con Dio, a condizione che dentro il suo matrimonio, pur avendo l'esercizio lecito della sessualità, non violi le norme della castità coniugale e della purezza anche coniugale. Veniamo al secondo capitolo e cominciamo dai modi con cui Dio attrae a sé le anime, che sono anche il modello con cui noi dovremmo eh, attrarre le persone, cioè l'esemplarità di Gesù e di Maria su questo dovrebbe essere sempre tenuta presente da noi e dei nostri comportamenti. Perché certamente il Vangelo, per certi aspetti, è la verità, si difende da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno per sprendere in tutta la sua chiarezza. Certamente però, se è portato, rappresentato e presentato da vasi degni, e credibili, è un'altra cosa. Allora, cosa fa Gesù con noi? Anzitutto ci ricolma di benefici, quindi fa del be, beneficare vuol dire fare del bene. Il fare del bene deve essere la nostra legge unica e suprema. Fare del bene a tutti, chi se lo merita e chi non se lo merita, chi è buono e chi è cattivo, chi ci ha fatto del bene e chi ci ha fatto del male. Non fa niente. La legge di un figlio di Gesù, Gesù fa soltanto, Dio fa soltanto il bene, il male non lo fa. D'accordo. Sappiamo che la definizione dell'onnipotenza di Dio dal catechismo è Dio può fare ogni cosa tranne il male, perché il male non lo fa perché dal male non può mai in nessun modo venire nulla di, di, di buono, quindi il male non si fa, fare il male non è manifestazione di potenza, ma è manifestazione di stupidità e quindi Dio questo non lo fa ed è manifestazione di di suprema insomma imperfezione, essendo Dio l'essere perfettissimo il mare non sa neanche che cosa sia cioè sa che cosa sia ovviamente con la sua intelligenza ma non lo fa quindi noi facciamo il bene e benefichiamo il prossimo, sempre dovunque e comunque, questa è la prima regola secondo questo è molto interessante, Gesù si rende simpatico, non antipatico e qui Luisa, perché qui Gesù, interessanti questi capitoli, Gesù para una frase, diciamo così, una sentenza, e Luisa fa fa l'omelia, la la spiega, interessante. Ci fa anche comprendere, come dire, con con un'anima così semplice, però illuminata dallo dallo Spirito Santo, era in grado di di penetrare la profondità delle, delle parole di Gesù, no? Si è reso simpatico in che senso? Rendersi ecco, simpatici non vuol dire fare quelli che si chiamano i piacioni, ecco, eh, lo splendido, il disinvolto, insomma quello che fa contenti tutti e che piace per forza a tutti, no? Ecco, ma della simpatia santa. Cioè, simpatos in, in greco significa soffro insieme. Quindi il fatto che si è reso simpatico è molto giusto proprio etimologicamente dire guarda che ha sofferto in croce fino a versare fino all'ultima goccia di sangue per te semplicemente offrendotelo, d'accordo? Offrendotelo e neanche obbligandoti a ricevere, ad accoglierlo senza che tu glielo avessi chiesto e quindi sobbarcandosi, caricandosi di pene non sue ma tue senza che tu glielo chiedessi, senza che tu fossi obbligato ad accoglierlo, senza pretendere nemmeno che tu gli dica grazie, semplicemente c'è questa cosa. Quindi rendersi simpatici in questo modo capite che è molto, molto impegnativo, no? Quindi essere capaci anche di farsi carico delle sofferenze altrui, no? San Paolo dice portate i pesi gli uni degli altri. Così adempirete la legge di Cristo. Chi è simpatico sopporta con amore i difetti altrui, non li fa pesare, non li fa eh, notare e preferisce soffrire lui sopportando i difetti altrui che far soffrire il prossimo eh, rinfacciandogli o sbattendogli in faccia o ricambiandoli con pan per focaccia, come si dice nel parlare comune. Infine, a forza di persuasione, ecco. anche noi quando testimoniamo il Vangelo, la verità non si impone, non si grida. Ecco. Ricordiamo il profeta Isaia, non griderà né alzerà il tono, capitolo 11, quando parla della profezia del germoglio che spunta dal tronco di Jesse. Non farà udire in piazza la sua voce non spezzerà la canna incrinata non smorzerà lo stoppino della fiamma smorta questo era lo stile di Gesù questo deve essere il nostro stile no? Quindi la verità non si impone la verità si propone perché possa persuadere le persone anche San Paolo quando esorta ad evangelizzare di tutto questo si è fatto con dolcezza e con rispetto perché la persona deve aderire alla verità eh essendo convinta che quella è la verità e siccome la verità ha una forza intrinseca di persuasione perché si fonda sul vero se la persona è aperta ad accoglierla quella verità presto o tardi penetrerà in lei noi dobbiamo soltanto presentarla in modo garbato dolce discreto, rispettoso e persuasivo sapendo chiaramente per quanto possibile spiegarla San Pietro a sua volta scrive siate sempre pronti a rendere ragione a chiunque della speranza che è in voi quindi che noi coltiviamo la nostra fede approfondiamo la nostra fede e siamo in grado un minimo di spiegare a chi è ignorante proprio in senso etimologico la nostra fede è grandissima cosa da farsi molto gradita al Signore e molto utile al bene del prossimo Ecco, questo è quello che Gesù quindi Gesù non farà mai nessun male a noi quindi non ci prenderà sganassoni e non si renderà mai antipatico ecco, quindi non rifiuterà mai di soffrire con noi e per noi e non ci imporrà mai assolutamente niente ecco, perché è proprio della dignità dei figli di Dio ma anche dell'essere umano in quanto tale creato immagine e somiglianza di Dio come creatura libera di cercare la verità, conoscere la verità e una volta conosciuta aderirvi liberamente e gioiosamente, come atto veramente pienamente umano, no? Io sto imparando da, da sacerdote, più che questo aspetto è assolutamente fondamentale, cioè le anime vanno responsabilizzate a fare le proprie scelte davanti a Gesù. Non davanti agli uomini, esse non le fanno davanti a Gesù. Non c'è che da pregare, è lungi da noi andare a fare ecco, ripeto, battaglie, imposizioni o cose di questo genere, che non solo non servono a niente, ma non sono stili benedetti dal cielo. Poi abbiamo la manifestazione, quindi Gesù, anzitutto attira. È molto importante per noi che possiamo essere santamente attraenti. Su questo molte volte purtroppo i figli della Chiesa hanno qualcosa da rimproverarsi. Ed è molto importante attirare con uno stile che assomiglia a quello di Gesù di Maria le persone, non allontanarle d'accordo? o distoglierle. Poi mi manifesta l'anima in tre modi, con la potenza, con la notizia e con l'amore. Ecco, allora, Dio anzitutto ci sorprende, e, eh, come dire, ci incute un certo t- santo timore riverenziale eh, come dire, eh, sottoponendoci la grandezza e l'immensità delle sue opere che soltanto chi rifiuta ecco, di avere un minimo di buonsenso può misconoscere nella Sacra Scrittura c'è scritto nei Salmi che lo stupido dice che Dio non esiste, non l'ateo perché se uno guarda in giro, la cosa che dice Luisa è verissima, che tuttora oggi i super scienziati non sono in grado di creare un moscerino, non sono in grado di farlo, e anche se vaneggiano attraverso i loro miti prometeici delle varie clonazioni o robe del genere o macchine bioniche, sono sempre goffe operazioni eh, che presuppongono sempre una materia organica o non creata. Questo Quindi sono sempre rielaborazioni di qualcosa che c'è, non creazione ex nihilo di qualcosa. Chiunque guardi lo spettacolo del creato, la vita nella divina volontà, su questo è molto istruttiva, chiunque guardi... E la bellezza del corpo umano cioè, la quantità insomma, enorme dello scibile umano non può ecco, non rimanere sbigottito dinanzi a tanta roba e dire c'è qualcuno che è veramente grande dietro tutto questo e questa è la manifestazione secondo la la potenza, questo anche i filosofi nel corso della storia della filosofia, quando ancora l'uomo, ecco, insomma, ha studiato un po' di, di filosofia, la eh, cioè, filosofia ordinariamente dovrebbe essere il retto funzionamento del cervello, insomma, non il vaneggiamento del cervello, i filosofi classici, insomma, in questo dono che Dio gli ha dato, cercavano di farlo funzionare, insomma, eh, quindi arrivavano anche a delle cose molto profonde, pur senza avere nessuna rivelazione, come, come nessun magistero della chiesa, nessun esempio dei santi, e, e, eccetera. E, e ci fanno vergognare perché la scuola che ci fanno loro di come funziona il cervello è notevole insomma, rispetto allo sbandamento eh, a cui stiamo assistendo. Insomma. La seconda cosa, ecco, che è in parte simile a quanto abbiamo già visto, è la notizia. Il verbo, quindi la notizia vuol dire il comunicarti qualcosa, queste sono manifestazioni dell'anima no? quindi alla potenza segue la notizia la notizia è un apprendimento intellettuale no? come dice San Paolo, la fede viene dalla predicazione tu ascoltando e avendo il cuore aperto vieni a conoscenza di alcune cose che prima ignoravi che evidentemente ti provocano e ti chiedono di prendere una posizione vero o falso e da qui nasce la fede. No? Interessante che Luisa lascia, dice, ognuno da sé comprende tutto il resto, perciò non mi dilungo a dire, ha lasciato da parte l'amore che si appropria, secondo questa immagine, la potenza del Padre, la dice il verbo, l'amore dello Spirito Santo cioè proprio si attribuisce allo Spirito Santo che nella vita intratrinitaria rappresenta proprio ecco, l'amore essenziale di Dio ecco, il modo migliore ecco, che Dio ha per manifestarsi alle anime è fargli in qualche modo percepire il suo amore per questo che è importantissimo chiedere al Signore che se se ancora non non ci ci sentiamo un pochino non messi bene sotto questo punto di vista, che ci conceda la grazia di poter conoscere almeno un barlume del suo amore. Ecco, è molto importante proprio chiederglielo a Gesù, perché... Tutta la vita mh, di Dio, e lo sappiamo anche la vita nella Divina Volontà, è essenzialmente amore, però non un solito amore con cui ci sciacquiamo la bocca, quindi è qualche cosa di grande, qualche qualcosa di profondo, è qualcosa di, 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 di immenso, di travolgente, insomma, di stupendo. Ecco. E se conosciamo o non conosciamo l'amore di Dio, se va subito, eh. Dico, io mi sento amato da Dio sì o no sono certissimo del suo amore ma lo vivo l'amore di Dio ricambio l'amore di Dio oppure l'amore di Dio è una parola è una cosa che ho imparato dice sì, Dio ci ama sì, Dio ci ha amato quindi è morto in croce per noi tutto bello, tutto vero ma qualche cosa che rimane comunque distante da me che non è Parte della mia vita, che non è patrimonio della mia vita, che non è percezione della mia vita, no? Ecco. diciamo che la manifestazione di Dio come notizia e come amore ecco, ha nella santa messa, come dire, il top, perché la santa messa con le sue due parti, che sono la liturgia della parola con l'omelia, la liturgia eucaristica con la rinnovazione del sacrificio della croce e Unione con Gesù nella Santa Comunione sono ecco, come dire, i luoghi della, della rivelazione dell'amore per antonomasia sacramentale, no? ecco perché è così importante mh, vivere bene la Santa Messa, conoscerne la grandezza e accogliere ecco, la, la portata massima di santificazione che Gesù ha lasciato in questo dono inestimabile la Divina Volontà ci aiuta ecco, attraverso il giro nel Fiat Creante a contemplare, rimanendo affascinati eh, costantemente questa immensa potenza e anche sapienza di Dio operante ecco, nel, nel creato, eh, che ci dà quella sicurezza interiore di essere nelle mani di qualcuno di veramente grande. Ecco. E quindi se questo qualcuno è veramente grande, siamo tranquilli che non c'è mai nulla, ecco di serio, di cui doverci preoccupare, perché colui che è veramente grande sa occuparsi e preoccuparsi di ogni cosa, ecco, e a lui dobbiamo dare credito e fiducia, non preoccupandoci in vano di tante cose di cui non serve preoccuparsi, perché ci pensa lui. Divina Maria tu sei la vergine delle vergini, la purezza assoluta e cristallina, assolutamente insondabile a mente umana, e madre regina dei vergini e verginizzante oltre che vergine, quindi capace di ottenere anche istantaneamente a chiunque ricorra a te il dono della purezza perduta aiuta tutti noi a comprendere il valore inestimabile di questa gemma, di questa virtù, a custodirla in maniera cristallina, ad avere non soltanto la forza e il coraggio, ma la fierezza ecco, di manifestarla senza nessuna vergogna, che deve vergognarsi chi non la vive questa virtù, non certamente chi la vive, e di insegnarla ecco, nello stile che abbiamo visto, quindi stile attraente, stile simpatico, stile beneficante e stile persuasivo, ma senza nessun timore, senza nessuna vergogna, senza nessun rispetto umano. Aiutateci a imitare lo stile di Gesù che era il tuo stile. Ecco. A chiederci sempre se quello che facciamo non soltanto tu lo faresti. Ma se lo facciamo, come tu lo faresti? E... Ricalcando il tuo stile divino, che era lo stile di, di Gesù, che è il modo con cui Dio tratta, no? questi modi ecco, soprannaturali che dobbiamo tutti imparare. E insegnaci a riconoscere e a conoscere tutte le manifestazioni di Dio, perché la sua presenza si radichi profondamente nel nostro essere, l'amore abiti la nostra anima e lui possa essere l'unica ragione, l'origine, la causa, il motivo, la sostanza e il fine della nostra vita e di ogni nostra azione. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico da ogni male, ti, 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 ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico al quarti santo, ti benedico dunque nella Dina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.